0: Palabra. Hermanos, por favor abren sus Biblias a la carta de Judas, la carta que se encuentra después de primera, segunda y tercera de Juan, casi al final de la Biblia, antes del libro de Apocalipsis. Esta carta breve de solo un capítulo esta carta de sólo 25 versículos, nada más, la carta de Judas que vamos examinando cada domingo versículo por versículo. Vamos a refrescar la memoria un poco en Judas versículo 3, donde dice, amados, una carta de amor. Amados por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribirles, cambiando de tema, exhortándoles, exhortándonos, exhortándoles que contiendan, que peleemos, que luchemos, como que contiendan ardientemente, con fervor, con pasión, que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos por la fe completa, por la fe entregada a nosotros, por la fe dada por el Señor Cristo Jesús y los apóstoles, que ha sido una vez dada, que es completa, que no tiene ninguna cosa de añadidura, ninguna cosa extra, pelean, dice ardientemente, por esta fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra común en el Nuevo Testamento para los creyentes, para el creyente común y corriente. Que contendamos ardientemente por la fe. Que ha sido una vez dada a los santos. Lo que llamamos el Evangelio, estas buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Pues, muchas veces no pensamos en pelear. ¿En pelear por este mensaje? Pues ¿Por qué? Versículo 4 nos contó. Algunos hombres han entrado encubiertamente, secretamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, ¿cómo son estos hombres? Hombres impíos, hombres sin devoción, hombres sin ninguna relación viva con el Señor Cristo Jesús, hombres que escuchan el nombre de Cristo Jesús y dicen, ¿qué importa? Hombres sin devoción, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es decir, escuchan sobre el perdón de Dios, escuchan el evangelio y lo utilizan como una excusa para seguir pecando. Dicen que si sí, Dios perdona el pecado, entonces, ¿qué importa si sigo pecando? toman en leve este mensaje del Evangelio sin darse cuenta, sin reconocer que el seguir al Señor Cristo Jesús quiere decir que vamos a continuar según su palabra, en santidad. Utilicen el Evangelio solo para amortiguar la conciencia, solo para tranquilizarse, para que sigan pecando. Estos hombres entonces son impíos no porque se declaren contra el Señor Cristo Jesús, es precisamente esto, se declaren cristianos. Dicen que siguen al Señor Cristo Jesús, pero el evangelio solo amortigua su conciencia para que sigan en pecado. Dice, tengan cuidado con ellos, pelean por el evangelio, guarden la fe una vez dada a los santos. Como dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro, de nuestro Dios, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No con la palabra, como vimos, sino por sus acciones. Por sus acciones demuestran que no siguen al Señor Cristo Jesús. Ahora, también en versículo 8, vimos que utilizó otra palabra para describir esas personas, estos hombres impíos. Versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores tienen una revelación aparte de la fe dada una vez a los santos. Es decir, en vez de decir, mire, Jesucristo y sus apóstoles nos han enseñado todo lo que necesitamos acerca de la salvación. Es, fue entregada en nuestra fe completamente. En vez de esto, dicen: Mire, necesita una revelación más. Necesita una revelación adicional. Bueno, las noticias del Señor Cristo Jesús no son suficientes para salvarle, no son suficientes para que esté bien con Dios. Necesita esta revelación extra. Tal vez una revelación personal que Dios me ha dado, tal vez esta otra revelación escrita en otra parte que le voy a entregar, pero necesita algo más. Así dicen estos soñadores. Ponen sus sueños, su revelación a la par de la Biblia. Al ser es igual. Es el mismo Dios. Lo que tienen en la Biblia no es suficiente. Hay que añadir esta parte más y si andan. Somos soñadores. Sueñan con que conocen a Dios, pero en realidad lo que nos quiere hacer Judas es despertarles del sueño para decir que no lo conocen. No lo conocen. Por eso, llegamos ahora, ya esto es nuestro repaso para acordarnos lo que hemos visto ya, ahora llegamos al versículo 11. En el versículo 11 va a darnos tres ejemplos de soñadores en el Antiguo Testamento que fueron castigados por Dios. Tres ejemplos de falsos profetas o falsos maestros del Antiguo Testamento que vamos a examinar para ver que, si uno los sigue, puede caer en la misma destrucción. Vamos a ver estos ejemplos en versículo 11, para examinarlos cada uno en un poco más detalle. Dice en versículo 11, hay de ellos, porque han seguido, primer ejemplo, el camino de Caín. Se lanzaron por lucro, segundo ejemplo, en el error de Balaam. El tercer ejemplo, perecieron en la contradicción de Coré. Tres ejemplos del Antiguo Testamento para decir, mire, los soñadores, los que han entrado con otra revelación, ellos son como estos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué nos quiere comunicar Judas por estos tres ejemplos? Puede ser que algunos de nosotros ni reconocemos todos los tres ejemplos. ¿Qué nos quiere decir con estos? ¿Qué, qué debe ¿Qué debemos captar o comprender de estos tres ejemplos para poder entender, para poder conocer estos errores que se han sembrado por estos hombres impíos? Bueno, vamos a verlos uno por uno y vamos a empezar con la primera característica que une los tres ejemplos. Vamos a empezar con el ejemplo de Caín, pero fijándonos que para Caín, que para Balaam y para Coré, todos ellos empezaron privilegiados por Dios. ¿Se fijaron en esto? Los que ya examinaron este versículo en la escuela dominical, los tres, Caín, Balaam y corey eran bendecidos por Jehová Dios al principio. Eran privilegiados por él. Vamos a ver cómo, con un dedo en Judas, versículo 11, miremos otra vez el ejemplo de Caín en el libro de Génesis, Génesis 4, Génesis 4, versículo 3. No tenemos tiempo para ver todo acerca de los tres ejemplos, por esto tenían la lección de escuela dominical hoy. Para poder prepararse para ver todo acerca de estos ejemplos, solo quiero subrayar unas partes importantes para Judas 11. Estamos entonces en Génesis, capítulo 4, versículo 3. Muchos de ustedes reconocerán la situación. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Se ensañó Caín, se enojó Caín en gran manera, decayó su semblante, se cayó, se cayó deprimido. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has enseñado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien haces, ¿no serás enaltecido? si no Y si no haces bien, mire, el pecado está a la puerta. Está para agarrarte, podemos decir. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tú tienes que enseñorear de estas tentaciones, a decir, no a las tentaciones y sí a la obediencia. Se fijaron en algo grande aquí. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín. Impresionante. Jehová le habló. Él pudo escuchar la voz de Jehová Dios. Sí, Dios nos habla también por medio de su palabra. Pero imagine el privilegio de poder estar en diálogo así con Dios. Lo que tiene Caín con Dios es algo bien especial. Una conversación en que Dios le reprende porque está mal porque tiene que cambiar su actitud. Esta es una manifestación de gracia de parte del Señor. Si Caín hubiera escuchado, si Caín hubiera decidido decir no a esta tentación, puede haber sido uno de los patriarcas de la fe. Puede haber sido haber puesto también en Hebreos capítulo 11 donde hablaron de, de Abel, que por fe presentó su ofrenda, o Enoch, que caminó con Jehová Dios y luego fue llevado. Podríamos tal vez haber encontrado a Caín, que por fe obedeció a Jehová, dijo no a la tentación. Él tenía un privilegio muy grande acá. Una reprensión directamente de parte de Dios. Hermanos, un punto aparte, cuando Dios nos reprende por su palabra, cuando dice que estamos mal, cuando dice que tenemos que arrepentirnos de nuestras actitudes pecaminosas, este es un gran privilegio. No lo menosprecie, que no nos enojemos pensando, ¿por qué me dice Dios esto? ¿Por qué tiene este versículo? ¿Por qué los hermanos me llegan con este versículo para decir que estoy mal? En cambio, qué bendición tenemos. Que tenemos un Dios y hermanos que nos aman tanto que cuando estamos mal nos dicen, nos reprenden con amor para nuestra restauración. Caín tuvo un privilegio Excepcional acá en estos versículos, pero menospreció el privilegio. Ustedes saben la historia. Versículo 8, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El privilegio menospreciado. La advertencia de parte de Dios, que menospreció, que no siguió, en cambio que desobedeció. Fíjese bien en versículo 13. Ya viendo el castigo, dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Cuando Jehová le dijo, cuando labras la tierra no va a producir nada, ¿qué mereció? Caín. Mereció morir. Entonces, el hecho de que fue condenado, fue este maldito, pero que todavía puede seguir viviendo, esto ya es otra manifestación de misericordia. ¿Y qué hace en respuesta? Dice, gracias, Señor, por lo menos para dejar que viva. No, se queja. Contradice a Dios. Se pone contra el juicio de Dios contra él. Grande es mi castigo para ser soportado. Versículo 14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. ¿Qué dicen las próximas palabras? Seré errante y extranjero en la tierra. Va a vivir una vida no acoplada con la tierra una vida de lugar en lugar, una vida inestable, una vida que, que no tiene conexión con la tierra. Pero fíjense bien, seré errante. Dentro de poco les voy a hacer una pregunta acerca de Caín cuando volvemos a Judas 11. Y acuérdense, ¿cómo se describió Caín? Ustedes me van a decir, errante. ¿Se acordarán de esto? No es muy difícil, ¿verdad? Ahora, a aquí, me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé, seré errante y extranjero en la tierra. Sucederá que cualquiera que me haya, me matará. Le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que mata a Caín siete veces será castigado. Jehová responde con más misericordia. Acepta su queja, en cierto sentido, para poder cubrirlo con misericordia. Es decir, si alguien te mata, será vengado siete veces. Está, estás protegido. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo hallara. Salió pues. Salió pues Caín de delante de Jehová. Fue puesto en el exilio. Fue mandado fuera de la presencia de Jehová. Este fue su castigo principal. O oh, no tanto que no podía labrar más la tierra. Esto sí fue un castigo fuerte. Es que ya no pudo congregarse con Jehová Dios. Estaba fuera de su presencia. Uno que podía participar en conversación con Jehová Dios. De repente... En desobediencia y rebelión fue puesto aparte, así que tú no puedes ahora entrar en mi presencia. Se dan cuenta cuán desesperados estaríamos si no pudiéramos llegar delante de Dios y aclamarle Abba, Padre. A decir Padre Celestial, a poder decir mi Señor Cristo Jesús. Se da cuenta el privilegio que tenemos de una relación viva con nuestro Dios. Caín no tenía esa relación. O oh, la tenía hasta cierto punto, pero fue exiliado. Igual como un rey manda a alguien al exilio, así le ha pasado entre Jehová y Caín. Jehová le mandó fuera por haberme desobedecido. Por haber andado en rebelión, salió, pues, Caín de delante de Jehová. Habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Entonces, considerando Judas 11, queremos acordarnos Caín, uno que tenía privilegios delante de Dios. Uno que era privilegiado en el plan de Dios. Que lo perdió todo por su desobediencia. Ahora queremos ver el segundo ejemplo. El primero fue Caín. ¿Quién fue el segundo ejemplo? Balán. Correcto. Ahora vamos entonces a Números 22. No saquen el dedo todavía de Judas 11. Vamos a volver ahí dentro de poco. Ahora de Génesis a la derecha a Números. Números 22. Números 22, versículo 7. Ustedes leyeron toda la historia en preparación para la Escuela Dominical. Es una historia que cubre unos capítulos aquí del Libro de Números. No voy a resumir toda la historia. Si no lo han leído, lo pueden leer en casa. De capítulos 22 hasta... Bueno, ¿por qué voy a poner límite? Lea todo el Libro de Números, si quieren, en casa. Todo el Antiguo Testamento, porque voy a poner límites. Pero estamos ahora en números 22, números 22, versículo 7. Dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Marián, acuérdense que están enojados porque hay muchos israelitas a la frontera. Los ancianos de Moab y los ancianos de Marián, con las dádivas de adivinación, podemos decir con el pago de adivinación en su mano. ¿Quieren que este Balaam chante a los a los israelitas que maldiga a los israelitas? Con las dádivas de adivinación en su mano, llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak, por favor, ven con nosotros a maldecir a este pueblo tan numeroso que está en nuestras fronteras, de quienes tenemos miedo. Versículo 8. Balaam les dijo, él les dijo, reposen aquí esta noche. Yo les daré respuesta según quién me habla. Según Jehová me habla. Impresionante. Él es como un mago, uno que, un profeta, pero ¿de quién? De Jehová Dios. Qué privilegio. Conoce a Jehová tiene comunicación con Jehová, como vemos en los próximos versículos. Yo les daré respuesta según Jehová me habla. Así si los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, vino Dios a Balaam y le dijo, ¿Qué varones son estos que, and que están contigo? Balaam respondió a Dios, Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora, maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana, dijo a los príncipes de Balac: vuélvanse a su tierra, porque ¿quién? Jehová no me quiere dejar ir con ustedes. No era israelita, pero es profeta de Jehová Dios. No lo conoce por medio de Abraham, Isaac y Jacob, pero tiene una relación viva con Jehová. ¡Qué privilegio! ¡Qué impresionante encontrar este diálogo entre Balaam y Jehová. ¿Se involucró en el plan de Dios Balaam? No. Los que prepararon la lección de escuela dominical vieron que decidió desviarse del camino. O, oh, eventualmente fue y le obedeció a Jehová en que profirió bendición a su pueblo tres veces, profetizó sobre el futuro de Israel, también, oh, y de ahí hizo bien, pero ¿qué más hizo? Decidió por el pago del rey enseñar a las Moabitas cómo seducir a los israelitas para que ofendieran a su Dios, para que ofendieran a Jehová. Así hicieron, y en un día murieron mil israelitas. Ahora fíjense, hay gente que muere todos los días, ¿verdad? Vamos a imaginar acá en el condado Gwinnett si murieron 24 mil en un día. ¿Sería sorprendente? Claro que sí, estarían las noticias internacionales. 24 mil personas murieron un día en el condado Gwinnett, así pasó a los israelitas por su pecado sexual. Por haberse comprometido con ídolos y no con Jehová Dios. ¿Quién les enseñó a las moabitas a seducir a los israelitas de esta forma? Este mismo profeta de Jehová Dios llamado Balaam. ¿Qué privilegios tenía con Jehová Dios? ¿En qué escándalo se metió? ¿Por qué fin? ¿Se acuerdan? por el dinero, por la plata. Eso es lo que quería el billete. Abandonó esta relación con Jehová para las riquezas materiales. ¡Qué escándalo! Vemos cómo termina. Va a ser importante también a Judas. Miren números capítulo 31. Números 31, versículo 7, como termina este profeta de Dios? El mismo li libro de Números, solo en capítulo 31. Números 31, y ahora versículo 7. Pelearon contra Madian. ¿Quiénes pelearon contra Madian? Israel, los israelitas. Pelearon contra Madian, como Jehová lo mandó a Moisés. Y mataron a todo varón. Mataron también, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madian, ebi Rechem, sur Sur-Uri-Reba, cinco reyes de Madian, o también a hijo de Beor, mataron a espada, este que andaba con Jehová Dios que escuchaba de él, que tenía su palabra, que comunicaba su palabra, termina castigado por Jehová. Perdió su vida mientras Jehová se vengó por medio de los israelitas por haber desobedecido la palabra que le fue dada. Oh, pero cuando murió era muy rico. Tal vez se puede consolar en esto que había recibido mucho dinero antes de morir. El primer ejemplo fue Caín. Segundo ejemplo, Balaam. El tercer ejemplo, Coré. Ahora vamos a ver el ejemplo de Coré en el mismo libro de Números, pero ahora en el capítulo 16. Capítulo 16, versículo 1. Coré, ahí está su nombre, Hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví. Es Levita. Está en la tribu que fue seleccionado para servir a Jehová Dios en el tabernáculo. Entre todas las tribus de Israel, Él estaba en la tribu privilegiada para servirle a Jehová Dios delante de su presencia o oh, no como sacerdote, estos eran Moise, eran Aarón y sus hijos, pero por lo menos a poder servirle a Dios en el tabernáculo, a poder acercarse a la santidad de Dios sin ser castigados, Él estaba entre los privilegiados. Coré, hijo de, Asar, de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví y Tatán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet y los hijos de Rubén tomaron gente, se levantaron contra Moisés. Con doscientos cincuenta varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, eran hombres respetados por Israel, con autoridad en Israel, dirigidos por Coré en contra Moisés y Aarón. Versículo 3, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ¡Basta ya de ustedes! ¿Les prometieron entrar a la tierra prometida? En los capítulos anteriores, Jehová dijo que no, porque no tenían fe para entrar a pelear, de acuerdo con la palabra. Pero echan la culpa a quiénes? a Moisés y Aarón. ¡Basta ya de ustedes, porque toda la, cre la congregación todos ellos son santos. Todos nosotros somos elegidos por Jehová Dios. Todos nosotros somos privilegiados por Dios. Toda la congregación, todos ellos son santos. En medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Si esta es la congregación de Jehová, todos somos santificados y iguales. Basta ya del liderazgo de ustedes, dice. Fíjense en versículo 8. Dijo más Moisés a Coré, oigan ahora, hijos de Leví, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya apartado a ustedes de la congregación de Israel? Acercándose a él. Para que ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová. Y estén delante de la congregación para ministrarles. Les parece poco que Jehová les ha dado este privilegio. Eran hombres privilegiados. Pero querían más privilegio. Querían agarrar para sí aún más mando y autoridad. Versículo 10. Que te hizo acercar a ti. Y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procuren también el sacerdocio. Todavía quieren más autoridad y mando. Por tanto, tú y todo tu séquito son los que se juntan contra Jehová. Su pelea no está contra nosotros, Moisés y Aarón. Está contra Dios mismo. Lo oponen a él. Pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuren. ¿Quién es Aarón para que se quejan contra él? Versículo 12. Envió Moisés a llamar a Datán y a Biram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, No iremos allá. ¿Tú quién eres para mandarnos? Nos mandas a tal parte, no vamos. Fíjense bien en versículo 13 parte de su razón por lo cual anda la cual andan en rebelión contra Moisés y Aarón, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Ahora, la tierra que destila leche y miel, la tierra que fluye leche y miel, ¿cuál es? ¿Qué debe ser? Canaán, la tierra prometida. Cuando estuvieron en la esclavitud en Egipto, Moisés le dijo, la tierra, vamos a, Dios nos va a rescatar y nos va a llevar a una tierra que fluye leche en miel. ¿Era Egipto? No, claro, era Canaán, era la tierra prometida. A esto de venir, esta era la descripción. En vez de decir a uh, Canaán, en vez de decir Gwenet, uh, dijeron, la tierra que fluye leche y miel. Ah, Canaán, la tierra donde va. ¿Pero qué dijeron estos señores? Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Según ellos, era Egipto. Cuando estuvimos en la esclavitud en Egipto, no nos fue tan mal. Era una tierra que fluye leche y miel. Tú nos sacaste de la tierra prometida para poder ahora morir en el desierto. ¿Qué clase de líderes son ustedes, Moisés y Aarón? Ya teníamos la tierra que destila leche y miel. Y nos has sacado al desierto. ¿Cómo llamamos esto cuando Dios dice una cosa y otro dice el opuesto? El contradecir. La contradicción de Coré encontramos acá. ¿Por qué es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destile leche y miel, Egipto, según ellos, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñores de nosotros imperiosamente? Nos vas a decir qué hacer, que vengamos a hablarte a ti, ¿Quién eres tú para mandarnos esto? Ahora, adelante sea versículo 31 para ver cómo terminan. Otra vez en casa pueden leer toda la historia, pero vamos a concentrar en versículo 31, porque le importa a Judas en el Nuevo Testamento el fin de ellos también. Versículo 31. Aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, estaba hablando Moisés, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca. Los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos. Al Seol, al lugar de los muertos. Los cubrió la tierra. Perecieron de en medio de la congregación. Estaba en medio de todos. Se abrió la tierra. Los tragó vivos. Los cubrió. Se quedaron muertos. En medio de todos. Versículo 34. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron. Al grito de ellos, cuando se abrió la tierra, claro que gritaron. Todos alrededor de ellos se apartaron. Porque decían, no nos trague también la tierra. Puede ser que seamos castigados con ellos. No queremos nada que ver con ellos ni con su rebelión. Porque puede ser que nosotros seamos castigados igual como ellos. Empezaron privilegiados de la tribu de Leví permitidos a andar frente a la presencia de Jehová Dios terminaron por un castigo público un castigo único en la Biblia un castigo llamativo entonces podemos volver ahora a Judas versículo 11 espero que no hayan sacado el dedo todavía Judas versículo 11 Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué tienen en común? Fíjense cómo todos eran privilegiados en relación con Dios. Caín, que pudo platicar con él, que recibió una reprensión verbal de Jehová Dios. Balaam, que era profeta de Jehová Dios, que pudo conversar con él también y recibir profecía de él. Coré, Levita, que servía a Jehová Dios en el tabernáculo. Los tres eran privilegiados por Dios. Y los tres terminaron mal. Terminaron castigados, condenados por Jehová Dios. ¿Tiene sentido? Los falsos profetas... De la carta de Judas, estos soñadores, dice, hay de ellos, eran privilegiados. Tenían por lo menos alguna muestra de una relación con Cristo Jesús, pero han terminado mal. Le han desobedecido, como vimos en versículo 4, han convertido la gracia de Dios en libertinaje. La gracia de Dios solo para amortiguar la conciencia, para seguir pecando, para, ser, para seguir haciendo lo que quieran. Así es la conexión, una de las conexiones entre estos tres ejemplos. Hay una segunda conexión también. Fíjense que todos los tres hicieron daño a otras personas. Que no solo eran pecadores de por sí, que en su relación con Dios... Pues, este tuvieron problemas. Los tres hicieron daño a los otros. Caín, ¿qué hizo? Mató a su hermano. Hizo gran daño a su hermano Abel. Balaam, como profeta de Dios, debe haberse unido con Israel. Debe haber visto Jehová bendice a este pueblo. Yo me integro con ellos. En cambio... Enseña a los enemigos de Israel cómo hacerles desviar del camino de Dios. Le tuerce el camino a los israelitas. Coré no era una rebelión de uno solo. Juntó a mucha gente, a los principales de la congregación de Israel, para que lo apoyaran en esta rebelión también. Sufrió no solo él, sino toda su familia, todos los que estuvieron con él, no solo eran privilegiados con Dios y perdieron este privilegio en el juicio divino, sino también los tres hicieron daño a otras personas. Ven el peligro. Según Judas, estos hombres han entrado encubiertamente. a Dios los va a castigar, pero van a llevar a otros por eso. Hay que pelear ardientemente por la fe una vez dado a los santos. Es por su propia protección. Estos hombres impíos, hombres sin devoción al Señor, son muy atractivos. Le llaman, le llaman la atención por su forma de hablar. Van a llevar a otros en su condenación. Por eso, prepárense. Prepárense. Peleen por la fe dada una vez a los santos. También, fíjense en una tercera característica. Fíjense en los detalles que da Judas ahí. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Ahora, ¿se acuerdan lo que les pregunté hace, lo que les pedí hace unos 10 minutos? ¿Qué clase de camino tenía Caín? Errante, exactamente. Muy bien. Así es el camino de Caín errante. Ellos han seguido un camino errante. Van siguiendo, van hacia, una des, hacia un destino, pero no se dan cuenta que andan de forma errada hacia su propia destrucción. Algunos van a querer seguir a estos falsos profetas y maestros y van a encontrar que están en el camino equivocado, un camino errado. Fíjense también en la segunda descripción, se lanzaron por el lucro, por lucro, en el error de Balaam. Ven el verbo ahí, se lanzaron. Piensen en la piscina. Hace frío hoy, pero piensen en unos meses, unas pocas semanas con el calor, y cuán rico será poder lanzarse a una piscina. Algunos de nosotros, yo incluso cuando me acerco a una piscina, nada más me meto el pie, para probar, para ver si es agua fría o si agua caliente, pues, y si me parece un poco frío, ¿cómo entro? Pues poco a poco. Primero pie, a ver, a dar un paso para atrás, entrar otra vez, tal vez con el otro pie, a acostumbrarme y bajar un poquito más, y así entramos algunos de nosotros la piscina, pero hay otros que ni, ni prueben las aguas para ver la temperatura. Solamente se lanzan de ahí. entran en el agua y no importa si es agua tibia, si agua fría, si agua congelada, no importa. Se lanzan con todas ganas. Está bien con una piscina. No hay ningún nada contra. Hay unas reglas de piscina que dicen que tenemos que entrar cautelosamente ¿Hay reglas así? No, no, si uno quiere lanzarse a las aguas de una piscina, pueden, bien pueden. No hay nada contra esto, pero, ¿en qué se han lanzado? En el error de Balán. Ah, el lanzarse en un error, no está bien. Uno quiere puede dar unos pasos. En la otra dirección, uno quiere correr en la dirección opuesta. Pero ellos se lanzaron en el error de Balam ¿Por qué motivo? Por el lucro. ¿Qué quiere decir el lucro? El dinero. Por este motivo se lanzaron. Pero no era una piscina, no era una piscina llena de, de dinero. Era error. Se han lanzado. Los que los siguen a lanzarse también en este error, van a encontrar también la misma clase de condenación. Por eso Judas dice, tengan cuidado. Examinen todo. No se lancen antes. Hay que examinarlo. Hay que probarlo. Hay que asegurar que concuerde con la fe que ha sido una vez dada a los santos antes de lanzarse a entrar. El tercer ejemplo. Dice, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Se acuerdan de la contradicción de Coré, verdad? Dios dijo, Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Ellos dijeron, Egipto, la tierra que fluye leche y miel. Y así son algunos falsos maestros y profetas. Dios dice, mire, esta es esclavitud. ¿Y qué dicen ellos? Es libertad. Dios dice, esta es libertad. Ellos dicen, esta es esclavitud. Dios dice, este es pecado. Ellos dicen, esto es algo que puede hacer libre, libremente. Dios dice, este es mi gozo. En eso está mi complacencia. Ellos dicen, ¡ay, qué aburrido! Contradicen las cosas de Jehová Dios. Fíjense cómo los describe. Dice, perecieron en la contradicción de Core. ¿Estos hombres impíos han perecido? Eh, no, no literalmente. Pero Judas ve el juicio divino que los espera. Y es su forma de declarar que es garantizado. Ellos van a ser condenados. Perecieron. ¿No han perecido todavía? Oh, pero con el, el juicio divino que tienen por delante. Perecieron. Es garantizado. Es seguro. No hay salida. Así quiere Judas que saquemos de estos tres ejemplos, tres señores privilegiados que perdieron estos privilegios y sufrieron el juicio de Jehová, tres ejemplos de unos que hicieron desviar a otros del camino de Jehová Dios, que no solo ellos sufrieron, sino que hicieron sufrir a otros. Por eso no se lancen, no sigan su camino. Tengan cuidado de no perecer con ellos. ¿Cómo lo ponen resumen Judas? Por tres palabras. Lo ponen en resumen en tres palabras. Lo vieron los primeros tres del versículo. ¿Qué dice? Hay de ellos. Hay de ellos. Pues, ¿qué quiere decir hay de ellos? ¿Es una queja o es mucho más que una queja? Judas, al decir hay de ellos, quiere decir que él tiene la autoridad de Dios que los falsos profetas y maestros no tienen. Él, igual como Isaías dijo hay de ellos, igual como Jeremías dijo hay de ellos, igual como Cristo Jesús dijo hay de ellos... En cuanto a los enemigos de Dios, Judas se pone en el mismo coro por la inspiración del Espíritu Santo. Estos soñadores no tienen la palabra de Dios, sino Judas la tiene. Y él dice, hay de ellos. Es una manifestación de su autoridad. Segundo, quiere decirnos si... ¿Los soñadores fueron profetas verdaderos? Ellos verían el juicio divino que les espera. Si ellos de veras conocieron a Cristo Jesús, podrían ver, estamos en un camino errado y Dios nos va a castigar. Si estos falsos profetas hubieran visto el juicio que Dios tiene por ellos... Si fueran profetas verdaderos, se habrían arrepentido. Habrían dicho, estamos mal. No nos sigan. Nos humillamos delante del Señor Jesús. Les pedimos perdón. Vamos a seguir los caminos de Él en vez de los caminos de una, un sueño nuestro, una revelación nuestra. Ay de ellos, dice Judas para subrayar. Que él tiene la verdadera palabra de Dios y no ellos. También fíjense que Judas se siente una lástima verdadera. Por ellos. ay de ellos. No dice, ellos son falsos profetas, malvados, que Dios los castigue y que ellos reciban lo que merecen. No, hay amor por ellos a la vez. Hay de ellos. ¿Cuánto van a sufrir? Ojalá que se arrepientan antes. ¡Ay de ellos! Viene el juicio divino y no lo ven. Se siente el dolor. Se siente una compasión por estos enemigos de Dios. Esperando que sean salvos también. ¡Ay de ellos! Fíjense que es un juicio seguro. Perecieron en la contradicción de Coré y también es una advertencia. Salgan de ellos. No siguen sus enseñanzas. Aunque le parece muy atractivo, aunque le parece muy llamativo, peleen por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Manténganse firme en el Evangelio. Reconozcan que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados. Resucitó de los muertos, ascendió al Padre y algún día vuelve. Y cuando hay gente que contradice al Señor Cristo Jesús. Cuando le dicen, Él no murió en la cruz. Cuando le dicen, Él no resucitó de los muertos. Cuando le dicen, sí, Él ascendió al Padre, pero no hay resurrección de muertos, por favor. Cuando dicen, uno puede tener el Espíritu Santo de, en muchas religiones. Hay muchas religiones que glorifican a Dios. Cuando dicen hey, Jesucristo va a volver, por favor, cuando contradicen al Señor Cristo Jesús y se llaman cristianos y se llaman gente que conoce al Señor, tengan mucho cuidado. Quédense firme en la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque los que enseñan contra esto están en un camino para la destrucción. Si no se arrepienten, no los sigan, no sigan estas ideas contra, contradictorias con la palabra de Dios. Sigan a nuestro Señor Cristo Jesús, que nos ha dicho que por la muerte de Él en la cruz, por su resurrección, somos salvos. Vamos a vivir con Él, resucitado de los muertos, vamos a vivir con Él eternamente. Así nos ha garantizado no, que no sigamos nunca los caminos que terminan en la destrucción. Padre Celestial, escuchamos mensajes de tantas partes diferentes, especialmente ahora con el Internet y los teléfonos, que podemos tener comunicación con mucha gente diferente en todas partes del mundo. Padre Celestial, por favor, en nuestras vidas utiliza esta tecnología para bendición y no para maldición. Bendición para fortalecernos en la fe que ha sido una vez dada a nosotros por tu Hijo Jesús y sus apóstoles. Y no para entrar a ver toda clase de ideas diferentes de gente que está en el camino de la destrucción. Danos discernimiento, Señor. Haz que podamos identificar tan bien el Evangelio, que podamos también identificar fácilmente las distorsiones del Evangelio, las ideas que no concuerdan con tu palabra, las falsas ideas de falsos profetas y maestras, que quieren que los sigamos en sus sueños, pero hacia un destino de juicio eterno. Por favor, Padre Celestial, haz que nuestra atención a Tu Palabra sea tan dedicada, llena de Tu Espíritu Santo, que seamos salvos de esta destrucción. En el nombre de Tu Hijo glorioso, el único Señor, Cristo Jesús. Amén.